0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Ludo et Seb, le podcast qui décrypte les évolutions de la vente et du marketing. Alors pour ce premier numéro du podcast de Ludo et Seb, nous voulions aborder un sujet qui est pour nous fondamental dans toute bonne stratégie marketing et commerciale. Je veux bien sûr ici parler de l'évolution des attentes et du comportement de l'acheteur. Alors Sébastien, pour commencer, moi, j'aimerais te parler de deux statistiques, toi mmh. qui es commercial, j'aimerais avoir ton avis de commercial. J'ai vu deux statistiques qui, moi, m'ont quasiment choqué, mais en tout cas, qui m'ont interpellé. C'est qu'aujourd'hui, un acheteur mène seul entre 65 et 90 de sa réflexion d'achat. Mmh. Ça, c'est la première stat. Et la deuxième stat que j'ai vue, c'est que 59 des acheteurs en B2B préfèrent se passer d'un contact avec un commercial. Dans leur parcours d'achat. Alors, est-ce que c'est des statistiques qui ont impacté ton métier de commercial Est-ce que bah, finalement, tu peux nous faire un petit peu un flashback de, de ton métier, de ouais. comment tu as commencé, des leviers que tu utilisais il y a quelques années Je crois que tu as commencé euh, en tant que commercial à la fin des années 2000. Bah, comment tu prospectais à l'époque Et est-ce que ces statistiques, tu as pu t'en rendre compte sur le terrain Et est-ce que ça a eu un impact sur ton quotidien
1: bah ouais, alors, du, du coup, euh, on, on a cette évolution qui finalement est une évolution assez naturelle. Euh, bah parce qu'on l'a vécu avec euh, la montée en puissance du web finalement, hein, fin des années 2000, on avait déjà comme beaucoup, beaucoup de choses qui étaient en ligne. Euh, beaucoup de, de, finalement de, de, de prospects euh, et de clients qui pouvaient, s'ils avaient envie de trouver de l'information, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Euh, et ce qui était moins vrai avant, c'est que, euh, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé fin des années 2000 à faire ce métier de, de vendeur, de commercial. Et finalement, j'ai été encadré par des gens qui étaient plus jeunes que moi, qui avaient plus d'expérience, et qui avaient commencé à bosser dans les années 90. Et donc du coup, euh, bah, ce qui marche, et ce qui marchait à l'époque, on se dit, bah, voilà, Sébastien, tu fais comme ça. On passe du coup de fil, on prend du rendez-vous, on a du prospect. Et finalement, c'est des choses qui fonctionnaient plutôt pas trop mal à l'époque. Et moi, j'ai clairement vu l'évolution ces dernières années et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on fait ce qu'on fait, mais, mais pour la petite histoire, j'ai vu un, un, une chute finalement du nombre de gens qui te répondaient à tes mails, qui répondaient au téléphone, qui étaient disponibles pour parler et 90% des gens qu on avait, que j'avais en ligne moi me posaient la question suivante, est-ce que vous pouvez m'envoyer un email avec un lien vers votre site Et ça c'était le quotidien et finalement le, la grosse différence entre aujourd'hui et ce qui se passait avant au niveau commercial c'est que à l'époque, on allait en rendez-vous pour présenter finalement son site internet. Je suis un gros un raccourci. Gros Mais l'idée, c'est de présenter sa boîte. Alors qu'aujourd'hui, un acheteur, s'il souhaite connaître une boîte, un produit, un service, un marché, il va en ligne, il fait ses recherches. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines par rapport aux questions qu'il se pose et aux informations qu'il peut trouver en fonction de ces questions-là. Mais ce chiffre, moi, ça ne me, enfin, me choque pas. Ça ne m'interpelle pas plus que ça aujourd'hui parce que j'en ai conscience. Mais quand tu sais qu'un acheteur passe 90 de son parcours d'achat seul de son côté, ça veut dire que toi, euh, si ta boîte, même si tu as un excellent vendeur, mais si ta boîte elle n'est pas présente en ligne pendant ces 90% de réflexion, il y a des très grandes chances que ce mec-là, tu le vois jamais et tu n'aies jamais de contact avec lui.
0: Donc en fait, tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, finalement, l'acheteur, bah, il a toutes les informations dont il a besoin sur Internet. Ça. Il va récupérer les prix, il va récupérer les caractéristiques des produits ou des services, il va pouvoir voir ce que font vos concurrents, il va pouvoir voir vraiment ce qui se passe sur le marché. Mais en fait pourquoi il, a, il aurait besoin aujourd'hui d'un commercial À quoi
1: sert un commercial finalement aujourd'hui ah, mais Il sert pour le 10 derniers finalement. D'accord. <rire> il sert, mais parce qu'on pourrait se dire à 90% ben c'est bon, mais enfin les 10% qui restent c'est juste la signature en bas du contrat. Je dirais pas ça parce que euh, vu qu'il a plein d'infos et qu'il a fait son choix, il va attendre la part d'un commercial euh, qui l'accompagne un peu plus loin et finalement qui lui apporte de la valeur par rapport à son contexte à lui. L'acheteur aujourd'hui, euh, il n'attend pas que, fait que quand je dis, tu, tu lui répètes ce qui a marqué sur ton site parce que ça, il le connaît déjà. Il le sait déjà, il t'a déjà vu en ligne, il comprend et il connaît ce que tu fais. Il attend de ta part plus de choses, une information qui est plus précise et qui va plus répondre à ce qui l'intéresse à lui et de comprendre finalement ton plus-produit ou ton plus-entreprise par rapport euh, aux entreprises qu'il a pu rencontrer et donc tes, tes concurrents, très clairement.
0: D'accord, ok. Um... Si on, on revient un peu plus à ton métier de commercial, finalement, ouais. euh, donc quand tu as commencé à la fin des années 2000, tu nous disais que tu étais vachement conditionné par finalement tes, tes managers, tes responsables ouais. qui, eux, avaient euh, évolué ouais. dans les, à la fin fait. des années 90, dans, dans les années 2000, où là, c'était du phoning, du porte-à-porte -porte qui fonctionnait. Donc, tu as commencé comme ça, en fait, à passer des appels, à faire du porte-à-porte, -à, -porte, à, à faire peut-être des salons professionnels pour trouver des prospects. Euh, Est-ce que ça fonctionne toujours, ça, finalement Parce qu'on se rend compte, oui, comme tu le dis, que euh, l'acheteur... Il mène sa réflexion seul de son côté et qu'il a plus trop envie de parler à un commercial. Mais euh, finalement, comment tu fais aujourd'hui pour attirer son attention, toi euh, Parce que ton, ton travail, c'est est-ce que c'est encore ça déjà Et est-ce que euh, comment tu fais aujourd'hui pour trouver des prospects Puisqu'ils sont pas intéressés par, par euh, discuter avec toi, comment tu peux attirer leur attention
1: Ça, c'est un, un sujet qui nous a finalement amené à des réflexions communes hein, euh, sur moi, vendeur. Euh... J'arrive pas à contacter les mecs. Ils répondent pas, ils sont pas là, ils répondent pas aux emails, pas au téléphone, tu peux pas les avoir. Euh, euh, ils te demandent d'envoyer un mail et puis tu n'as jamais de retour, etc. Donc euh, c'est une, une, une relation qui est euh, qui, que, que dans un seul sens. Donc, typiquement, moi je m'époumonais et c'est les discussions qu'on a eues, les réflexions sur euh, bah, comment moi, euh, moi, vendeur, je peux être plus performant. Et en fait, par rapport à cette évolution que moi j'avais compris où, où le mec il était dans son coin et il n'attendait pas que tu l'appelles pour lui expliquer ce que tu faisais j'ai commencé finalement à utiliser des outils qui me permettaient d'avoir un petit peu de contexte par rapport à mes prospects et mes clients. Et de se dire, ok, si les mecs réfléchissent, il faut que je puisse être là au moment où ils réfléchissent pour, euh, pour les aider dans leur réflexion. Et très concrètement, ce que j'ai mis en place, moi, il y a quelques années, dans la boîte où j'étais avant, c'est un tracker d'email. Ce tracker d'email, il me permettait quoi Il me permettait d'envoyer des emails à mes prospects et mes clients, et de comprendre et de connaître leur contexte d'ouverture. C'est-à-dire que, quand j'envoyais un email, je savais s'il était ouvert sur un PC, sur une tablette, sur un smartphone. Je savais combien de fois il était ouvert et je savais aussi euh, si les liens qu'il y avait à l'intérieur étaient cliqués. Et ça, ça a l'air de rien, mais ça m'a fait faire un bond en avant énorme parce que j'appelais les personnes pile au bon moment et je savais ce qu'elles avaient pu consulter sur mon site. Et rien que ça, euh, ça me permettait de faire un appel et limite une prise de rendez-vous parce que j'appelais au moment où la personne était euh, sur mon sujet et en train d'y réfléchir. Et ça, ça m'a déjà permis d'être beaucoup plus efficace. Et finalement, euh, l'évolution, et on m'a parlé pendant plusieurs années ensemble hein, sur l'évolution de, de cet acheteur moderne, euh, on se disait, bah, c'est embêtant. Si on n'a pas les bons outils et la bonne méthodologie, c'est embêtant parce que... Plus parler à des prospects, plus prendre de rendez-vous pour un commercial, c'est un peu le, euh, le red flag. Hein. Quand ton manager, il voit ça, il dit bah, « tu fous quoi Tu n'as plus de rendez-vous, tu ne fais plus rien, etc. » Et l'idée, toute la raison qu'on a pu avoir, c'était de se dire comment faire de cette situation, euh, non pas une situation de, de, euh, qui, qui, qui bloque et qui fait peur, mais plutôt euh, de voir comment cette situation pouvait être une opportunité en utilisant d'autres méthodes. Et très concrètement, la méthode que l'on met en place, c'est de se dire comment est-ce qu'on accompagne cet acheteur moderne dans sa réflexion. Et tout ça, comme on l'a expliqué tout à l'heure sur les 65-90% de réflexion qui étaient faits seuls, ces 65-90% de réflexion seuls, elles sont faites majoritairement en ligne.
0: Donc si on résume un petit peu, te... bah toi, ton parcours Sébastien et ta manière de voir un petit peu le comportement de l'acheteur, c'est que... Aujourd'hui, bah, l'acheteur, voilà, il, il a une problématique, il va aller sur Internet et il mmh. va s'informer sur Internet pour déjà s'informer autour de sa problématique et trouver des solutions à, à, sa, à, à sa problématique. Ça. Et en fait, si je résume ce que tu, ce que tu nous dis, c'est que pour attirer l'attention de l'acheteur, en fait, ça va se passer sur Internet. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des actions sur Internet, sur, le, sur le, notre site web, sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche pour attirer l'attention de l'acheteur pendant son parcours d'achat. Pour ensuite pouvoir entrer en contact finalement avec lui. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, sans... finalement, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'appeler des personnes un peu au hasard comme ça, juste parce qu'ils correspondent à ta cible, parce qu'ils travaillent dans le domaine d'activité dans lequel tu excelles. Euh, tu ne Excel, euh, peux pas te permettre d'appeler les gens comme et ça. Il faut et, que tu aies et... des informations, ce que tu disais tout à l'heure, il faut que tu aies du contexte finalement sur.
1: Et pourtant, c'est ce que font mais, plein de boîtes. Hein. Il voilà, nous faut plus de rendez-vous, plus de chiffres d'affaires, donc ben, on va faire plus d'appels pour prendre plus de rendez-vous. Mais finalement, cette logique-là, elle était vraie et elle avait une, une certaine certain résultat dans les années 90. Aujourd'hui, le contexte qu'on a identifié nous sur ces évolutions de comportement, il fait qu'aujourd'hui, tu peux appeler, si tu veux, à la terre entière 10 000 fois par jour. Si le mec, ce n'est pas le moment pour lui d'acheter, il n'est pas dans le sujet, il n'a pas les budgets avant 6 mois, mais pourtant c'est une boîte que toi, tu identifies comme étant intéressante. Appels, ça va le saouler parce que, bien, mais arrêtez de m'appeler, c'est pas le bon moment pour moi de parler de tout ça. quoi.
0: Mmh. J'ai vu une stat d'ailleurs à ce sujet, et ça fera la troisième, sta la, la troisième stat du podcast, mais c'est que, a, a priori, 90% des décideurs en B2B ne répondent jamais à un appel de prospection commerciale. Et finalement, ça mmh. illustre très bien ce qu'on est en train de, de ouais. dire aujourd'hui. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire Et si on résume un petit peu euh, cette discussion et, et les évolutions du comportement de l'acheteur, c'est que, ok, l'acheteur va mener sa réflexion en ligne. Tout à l'heure, on vous disait. Que euh, l'acheteur menait entre 65% et 90% de sa réflexion seul. Seul, ce n'est pas vraiment le bon terme finalement. Je pense que, enfin, ouais. c'est même l'objet du podcast, c'est de dire qu'aujourd'hui, pour attirer l'attention de l'acheteur, bah, en fait, il faut proposer des contenus sur Internet, donc que ce soit sur son site web, que ce soit sur, son, sur ses réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche ou tout autre levier Internet. En fait, on doit proposer à l'acheteur du contenu qui lui permette de mener en fait sa réflexion d'achat et c'est comme ça qu'on attire son attention non. et c'est comme ça qu'on arrive à approcher un prospect
1: aujourd'hui. Si tu as effectivement ton prospect qui, qui passe 80% de son temps dans son parcours d'achat en ligne à chercher l'information sur ton produit, ton marché, ce que tu solutionnes pour lui et, euh, et les prix et les fiches techniques ou je ne sais quoi, euh, si tu n'es pas présent à ce moment-là, il y a de très grandes chances que ce prospect-là ne t'identifie pas et que tu passes à côté finalement d'une commande avec un, avec un client.
0: Et donc, on, on parle beaucoup depuis tout à l'heure du, du parcours d'achat, euh, bah, du, du parcours de l'acheteur finalement. Et je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs d'un petit peu de décrire comment se passe le parcours d'achat, ne serait-ce que pour comprendre comment on peut attirer son attention. En fait, l'acheteur, euh, principalement en B2B ou pour tout produit où le cycle de vente est assez long, ça peut être aussi valable en B2C pour les voitures, pour l'immobilier ouais. par exemple, c'est que l'acheteur en fait, il va se rendre compte qu'il a une problématique. Donc, qu'est ce qu'il va faire et Il va aller sur Google, il va taper une question autour de sa problématique et il va chercher déjà à savoir mmh. si sa problématique, elle est euh, vivable entre guillemets. Est ce qu'il peut composer avec ou si justement, il doit la résoudre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle en fait la phase de prise de conscience dans le parcours d'achat. Une fois qu'il s'est dit bon, OK, j'ai une problématique, bah, il faut que je la résoudre pour atteindre mes objectifs. Bah, il va se mettre en, en, en quête finalement de solutions. Donc, il va toujours sur Internet identifier des solutions à sa disposition, les comparer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase de considération. Et ensuite, une fois qu'il a fait ce travail de, de comparaison, bah, il se dit, ok, j'ai vu les solutions à ma disposition, j'en ai identifié une, voire deux, qui me semblent les plus adaptées, bah, je vais essayer justement de valider mon choix et, et de valider que je fais le meilleur choix. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phase de décision. Donc si on résume un peu tout ça, c'est que le parcours d'achat, bah, c'est un parcours en trois étapes. Il y a le, la première étape qui est la phase de prise de conscience de la problématique. Mmh. La deuxième étape qui est la phase d'identification et de comparaison des solutions. Et la troisième phase, la phase de décision, où l'acheteur cherche à valider que son choix est le meilleur. Et en fait, quand on reprend la statistique de tout à l'heure où l'acheteur voilà, menait entre 65% et 90% de sa réflexion d'achat seul, en fait, on se rend compte que les 10% restants, que, 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 que la partie restante du, de sa réflexion, en fait, c'est la phase de décision tout simplement. Ouais. Donc en fait, l'acheteur il est seul, il est autonome, il va à la pêche aux informations. Mais une fois qu'il a pris sa décision et qu'il a une idée plus ou moins précise de la solution dont il a besoin, là, il va entrer en contact avec toi ou il va accepter finalement d'avoir euh, bah, d'avoir une sollicitation de ta part. Et c'est là où c'est important le fait. Tout à l'heure, tu nous expliquais que tu avais mis en place un, 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 un système d'email traqué ouais. qui te donnait le contexte de ton de ton prospect. Bah, c'est qu'en fait. Quand votre prospect, reçoit des mails de votre part et qu'il commence à les ouvrir, à cliquer sur des liens et qu'il le fait à plusieurs reprises, ben en fait, on se rend compte que ça, c'est un signal qui montre qu'il est en phase de décision du parcours d'achat.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'après, c'est euh, finalement ce qui, ce qui nous a, a guidé dans nos réflexions aujourd'hui euh, par rapport à, à cette évolution-là. Et moi, les difficultés que je peux avoir en tant que, en tant que commercial et mmh. toi, finalement, en tant que marketeur aussi, à identifier que les choses évoluaient et que c'était la partie en ligne qui avait aujourd'hui le, le plus d'intérêt euh, et le plus de ROI pour pour les boîtes et finalement euh, bon tout à l'heure on vous explique qu'il y, y a des choses qui ont changé que ça peut faire peur parce que euh, parce que beaucoup de boîtes s'adaptent pas forcément à ces évolutions et au nouveau euh, comportement finalement de l'acheteur euh, ce qu'on dit nous c'est qu'il y a des opportunités à saisir par rapport à ça et ces opportunités là c'est finalement d'arriver à être cohérent dans son approche commerciale et marketing et c'est pour ça que Ludo Marketer et moi Sébastien Vendeur on fait ce qu'on fait aujourd'hui et typiquement le meilleur moyen aujourd'hui euh, de faire de cette évolution une chance et une opportunité pour développer vos votre activité euh, c'est une méthodologie qui se déroule en quatre étapes la première c'est une partie marketing qui va être le, le fait d'attirer du trafic qualifié sur, sur son site deuxième étape encore marketing c'est de transformer ce trafic qualifié en lead, c'est à dire que ce sont des gens qui s'identifient sur votre site qui remplissent des formulaires de contact et sur la partie commerciale ensuite c'est que le marketing transmet ces leads là aux commerciaux qui vont euh, par différents moyens, téléphone, rendez-vous, etc., euh, essayer de faire avancer un maximum ces leads-là dans leur parcours d'achat et les signer en client. Quatrième étape, c'est une étape qui est entre le marketing et la vente, finalement, c'est euh, de faire devenir de ces que ces clients deviennent finalement des ambassadeurs de la marque et puissent à leur tour euh, parler de vous en bien, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur les témoignages clients, ce genre de choses. Et donc cette méthodologie-là, en quatre étapes, ça s'appelle l'inbound marketing et c'est une étape. C'est une méthodologie pardon, en quatre étapes qui permet aux commerciaux d'être 100% efficace. C'est-à-dire que dans cette méthodologie-là et dans cette philosophie d'approche client, le commercial ne parlait qu'avec des leads. Et des leads, ce sont des gens qui auront fait une démarche de recherche en ligne, qui seront tombés sur votre site, qui se seront identifiés à vous et qui auront émis un certain nombre de signaux indiquant « je veux acheter » ou « je réfléchis fortement à vos solutions, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin que vous me guidiez, que vous m'expliquiez des choses ». Et cette méthodologie-là, elle permet vraiment à des commerciaux euh, d'être 100% efficaces et de ne passer leur temps qu'avec des gens qui souhaitent acheter des produits.
0: Effectivement Sébastien, il y a un point vraiment important que tu, tu viens d'évoquer et en fait finalement, c'est l'objet de notre podcast et on, on pourra vous en dire plus sur notre activité. Et dans tous les cas, si vous continuez de, vous, de nous suivre au travers de ce podcast, bah vous en saurez plus sur nous et, et sur les réflexions qu'on mène aujourd'hui entre le marketing et le commercial. Mais justement, un point important, pour répondre aujourd'hui aux attentes et aux comportements de l'acheteur moderne, c'est vraiment que le marketing doit collaborer avec le commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prospection commerciale n'est plus seulement l'affaire du commercial. Le marketing doit mettre en place une stratégie en ligne qui va vous permettre d'attirer des leads, des leads qui soient qualifiés et matures, et le marketing va transmettre ces leads qualifiés et matures au commercial qui, lui, va finalement gérer les 10% de la réflexion d'achat qu'on voyait tout à l'heure. Et en fait, on se dit 10%, bah c'est pas beaucoup. En fait, le commercial n'a pas beaucoup de boulot. En fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acheteur il est ultra exigeant. Il a toutes les infos dont il a besoin sur Internet. Il est sur -sollicité par vous, par vos concurrents. Il reçoit des mails tous les jours. On sait qu'un acheteur en B2B reçoit en moyenne une vingtaine d'emails commerciaux par jour. Euh, commerciaux, pardon, par jour. Et, et en fait, tout ça fait que l'acheteur, il attend de vous une approche personnalisé et contextualisé et donc le, le commercial doit passer tout son temps quasiment à offrir cette approche personnalisée et contextualisée à, à ses prospects et du coup le temps qu'il perdait auparavant dans les appels à froid, dans le porte-à-porte, -porte, dans les salons professionnels, bah, il doit l'allouer aujourd'hui à cette approche personnalisée et pour économiser ce temps-là, bah, le marketing doit impérativement prendre en charge en fait la génération de leads et ça c'est vraiment un point important et c'est ce qui fera un petit peu le, le fil rouge de notre podcast c'est que le marketing Génère des leads et que le commercial convertit ces leads en, en clients. Donc, ça sera bah, l'objet des, des prochains numéros. On vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur tous les réseaux sociaux, je crois. Bien que Sébastien soit un peu anti-Facebook, donc vous aurez du mal à le trouver, mais vous, le trou vous pouvez le trouver sur Twitter, SebWest, si je ne dis pas de exactement. bêtises. Tu es présent, donc Sébastien Vitu sur LinkedIn. Ouais. Euh, tu écris aussi des articles sur le blog ludosln.net. Donc Tout ça, c'est top. Donc on peut te retrouver sur ces leviers-là. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Ludo ludosln. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, LinkedIn et tous les réseaux sociaux. Euh, n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast c'était le premier numéro euh, on vous sera très reconnaissant d'être euh, indulgent sur cette première prestation on fera sans doute mieux et beaucoup mieux au, au, lors des prochains numéros donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre quelques étoiles sur Soundcloud, sur iTunes et puis on vous dit à très bientôt à très
1: bientôt